1: de Mindalia Televisión y bienvenidos a una nueva emisión en riguroso directo en multiplataforma estamos ahora mismo activos desde Facebook, desde Instagram Twitter, Twitch, Bauer Odyssey, Youtube y otras muchas más, así que os recordamos que si queréis disfrutar cada día de manera más extensa de nuestro contenido ahí podréis suscribiros a nuestros canales y también seguirnos en las redes sociales bueno, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, que estéis cerrando esta semana de una manera fabulosa y quiero presentaros a alguien muy especial. Vengo acompañada hoy por Roberto Carlos Cuello. Vamos a estar tratando con él un tema titulado Descubre y desarrolla el poder de la glándula pineal. Os voy a presentar un poquito a Roberto antes de darle paso. Vamos a contaros un poquito a qué se ha dedicado. Él es parapsicólogo y también escritor. Profesor en tarot terapéutico, numerología integral, geometría perdón sagrada y cábala. Utiliza estos conocimi conocimientos holísticos y esotéricos junto a la biodecodificación para ayudar al autoconocimiento. Y con él vamos a estar tratando este tema tan súper interesante de la glándula pineal. Y yo no puedo parar, no puedo ya para empezar con él. Vamos, con, vamos a darle paso, vamos a conocerle. Ahí estás, Roberto, bienvenido.
0: Hola Laura querida, ¿cómo estás? Un placer estar por primera vez en Mindalia y gracias también por esta participación creando esta devolución y conocimiento para todos los oyentes y todos los seguidores eh, que están en Mindalia.
1: Bueno, decía antes, no puedo parar, no, no puedo esperar, no puedo esperar, eso sí que ya estoy aquí nerviosa por aprender contigo, Roberto, y ahora sí, justo antes de comenzar con tu charla, si te parece, vamos a recordar a la gente que está ahí viéndonos al otro lado que pueden participar de manera activa con nosotros aquí en este directo en el chat, sí, ahí estaré recogiendo vuestras preguntas. Podéis indicar vuestro país, vuestro nombre y la duda que queráis solucionar con Roberto Carlos. Y al final de esta charla vamos a solventar algunas de ellas. Ahora sí, Roberto, bienvenido y este espacio es tuyo.
0: Gracias. Bien, quería comenzar con esta devolución y este conocimiento sobre el poder de la glándula pineal eh, con esta frase de Einstein que dice que todo el universo es energía vibrando en distintas frecuencias. Y dependiendo de esta frecuencia, obtendremos el resultado. Se ha hablado muchísimo sobre el poder de la glándula pineal, pero muy poco se conoce en realidad, sobre este poder, esta máquina cuántica, este motor de energía, eh, y también es el nexo ¿sí? que nos ayuda a unificarnos con este universo todo. La glándula pineal, desde la parte de la conciencia, de la energía tiene una estrecha relación con la nueva era de Acuario, esta era que se viene acercando ¿sí? en la transformación de la conciencia del ser humano para provocar no solamente una apertura en la parte mental, sino también descubrir estas capacidades que tenemos como esencia y como extensión de seres co-creadores dentro de este sistema geométrico y sagrado. La glándula pineal, desde la parte biológica, ¿sí? se encuentra en el epitálamo, ¿sí? justo en el surco medio eh, del tálamo entre los dos cerebros. ¿sí? Genera también la serotonina, que es el que genera el balance ¿sí? de nuestros estados anímicos. La serotonina también lo eh, produce. también es equilibrar la parte del de el calor físico, la temperatura corporal y también los deseos sexuales. Esta glándula también tiene una estrecha relación con la pituitaria o la hipófisis, que está relacionada directamente con los órganos reproductores. Pero la serotonina sí también genera otra hormona, que es la melatonina, que es la que regula ¿Sí? los ciclos circadianos de sueños y también de, eh, 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 ay, si puede. de eh, sueños y, y el despertar, perdón. Y también tiene que ver mucho con respecto a la parte de esa armonía que debemos tener como seres humanos y buscar la tranquilidad tanto mental como física, ¿sí?, hay una hormona que también es muy importante, que es la oxitocina, que en estos últimos tiempos, en estos dos años anteriores, sí ha generado su disminución en la parte de esa carga energética que produce y que tiene que ver más que nada con la sociabilidad y la confianza en sí mismo. La oxitocina, también conocida como la hormona del amor, sí es la que regula la adrenalina y el cortisol que éstas producen el miedo y el estrés. Pero al impedir acercarnos a nuestros seres queridos por el contagio de esta pandemia, y del cual desconocemos todavía su, eh, donde, de dónde proviene y qué nos genera en realidad en nuestro cuerpo físico, ha generado claramente que tanto la adrenalina que produce el miedo, el, el miedo y el cortisol que produce el estrés ha producido un eh, crecimiento en las personas con el temor a contagiarnos y también a perder nuestra vida. Por eso que es tan importante esta glándula pineal, porque nos sirve directamente como nexo para cambiar este sistema que tenemos de ilusión, que está asociado directamente a este estado de maya, como dicen en India, y poder activarla sería despertar a esa kundalini, a esa energía que tiene que ver con el amor, con el crecimiento en conciencia y también con el despertar. Ahora bien, hay una cosa que es muy importante en este tiempo que estamos viviendo, que es el cambio realmente que tenemos que hacer como visión polarizada que tenemos y que lo utilizamos comúnmente. Salir de esta cruz del ego que está asociado directamente a la parte cultural, a la parte eh, económica, la parte política y también la parte de los dogmas religiosos. Salir de este sistema que nos directamente nos va encasillando y estructurando en un, eh, una cuadratura lunar que no nos deja ser seres solares con tener, para tener luz propia y salir hacia eh, una nueva vida ¿sí? que tiene que ver con esta unidad toda. Hay una cosa que es importante eh, los antiguos eh, sabios, altivistas, eh, tenían conocimiento y dejaron testimonio de esta glándula pineal. Desde Babilonia, Sumeria, Egipto, hasta la Grecia clásica, grandes filósofos se han dedicado a dejar información de lo que generaba esta glándula pineal, tanto dentro de lo que es, tiene que ver con la parte de las pinturas, los bajos relieves, los petrogrifos, eh, en sus templos y pirámides. Inclusive hay una construcción que se encuentra en el Vaticano, en el patio de la piña. ¿Qué dejaron estos grandes hierofantes, estos grandes conocedores y sabios de la antigüedad? Esta eh, glándula pineal segrega una sustancia que abre conciencia a través de la meditación, a través del sueño. ¿Y qué genera en las personas? Salir de estos estados que tienen que ver con esta tercera dimensión, eh, trascender en conciencia a través, más allá del tiempo y espacio, y poder viajar en distintas dimensiones y conectarse directamente con estos seres angelicales. Eh, y esto me hace pensar también que la relación, hay una relación estrecha con los grandes chamanes que eh, utilizaban estas estos brebajes estas eh, eh, hierbas alucinógenas como el ayahuasca o el peyote para poder trascender en conciencia y traer conocimientos para ser utilizado en su pueblo la ciencia le dio un nombre del cual tiene una inicial DMT que también es conocida como la molécula espiritual sí que tiene que ver más que nada con estos saltos cuánticos que las personas tienen que realizar a través de la armonía interior, a través de esa búsqueda y esa introspección para darnos cuenta que en realidad somos tan importante y nuestra participación dentro de este universo es importantísima. Cabe señalar también que al poder descubrir y también ascender a otras dimensiones también podemos unificar estos cuerpos sutiles, el cuerpo vital el cuerpo astral, el mana inferior o cuerpo mental el cuerpo de las causas donde se enfoca directamente el alma humana el cuerpo búdico y el cuerpo átmico Estas seis, estos seis cuerpos son tan importantes porque están conectados y unidos por el cordón de plata también conocido como antakarana Descubrir este poder nos lleva realmente y nos realza interiormente para descubrir que somos seres estelares, que venimos y provenimos de la gran fuente, de esa fuente de amor y también de conocimiento y sabiduría. En todo el cuerpo ¿sí? eh, existen canales ¿sí? o también surcos eh, que están asociados a estos a esta energía vital, ¿sí? una energía vital que tiene que ver con la parte del prana. 72.000 nadis, ¿sí? así se conocen a estos canales, existen en todo nuestro cuerpo, del cual 14 son importantes, pero 3 son fundamentales para desarrollar esta glándula pineal. Son Ida, Pingala y Suyugna que se encuentran exactamente en nuestro cuerpo etérico. Estas tres, estos tres nadis ¿sí? lo que generan directamente es activar estas puertas dimensionales, también conocidas como conciencias planetarias, de una forma ¿sí? semicircular que asciende para despertar esta glándula pineal. Ida, a diferencia de Pingala, a través de este canal, ¿sí? conocido como NADIS, circula la energía lunar, una energía estática, pasiva, femenina, que está relacionada directamente con la parte mental, que activa ¿sí? todas las capacidades que tenemos interiormente, tanto como el desarrollo de la parte paranormal, en la parte psíquica, la clarividencia, la mediunidad, y también las visiones que tienen que ver con estados superiores en conciencia. Ella nace directamente del bulbo o Kanda, que está en el chakra Muladhara, en la parte izquierda, y asciende directamente hacia el chakra Agna, que sería el sexto chakra. En India se la asociaba a la diosa Yasti, a diferencia de pingala, que es una energía masculina, está asociada directamente a la parte solar. Esta energía también se manifiesta y se mueve a través de estos canales nadis, ¿sí? trayendo también vitalidad, energía, y está asociado directamente a la parte física. También nace del bulbo o el kanda, que está en la parte del chakra muladara o chakra raíz y está en la parte derecha. Su ascensión va equilibrando estos chakras o estas energías que la vemos aquí ¿sí? y que en realidad lo que hace es empoderar y sacarlo directamente de los estados más densos que tiene que ver con este estado de ilusión al cual llamamos maya. En India, este, este nadis estaba asociado a un dios muy importante que era Shiva. Estas dos corrientes al integrarse generan un equilibrio y también una armonía para provocar eh, un poder que genere un alto poder en la parte de la conciencia. Pero existe uno que es fundamental, que estas dos corrientes anteriores eh, eh, denominado Ida y Pingala están dando el fundamento, que es el suyumna, es el bastón de eh, Thoth o también de Hermes, el bastón del mago, ¿sí? Está asociado directamente a la parte espiritual. También nace del bulbo del chakra muladhara, pero termina justo en el último chakra, Sahasrara, que es la parte superior, como aquí lo vemos en la parte superior, donde se encuentra directamente todo el poder de la glándula pineal. Ahí realza esta energía. En India se lo asocia a la diosa Saravasti, que es la, la diosa del arte, de la música, y tiene que ver mucho con las distintas notas musicales y que estas notas musicales sí, las encontramos en los distintos mantras que lo podemos pronunciar en una meditación, Lam, pam, Ran, Yam, Am, Om, y el séptimo chakra es el silencio, donde uno debe meditar, donde uno puede experimentar, que somos tenemos capacidades para salir de este estado de ilusión y empezar a empoderar nuestra alma y nuestro espíritu. Pero hay algo muy importante que tiene que ver con estos siete escalones o puertas dimensionales, también al que yo he denominado la escalera de Jacob, que tiene que ver que cada vez que nosotros vamos pronunciando estos sonidos salimos de este letargo, de estas situaciones psicológicas, de estos círculos dantescos o estos infiernos psicológicos del cual el hombre comúnmente se encuentra atrapado. Muradara es el primer chakra raíz, su elemento es tierra y el sonido es lam. Aquí encontramos en la parte psicológica el miedo, que a través de este sonido se libera el miedo a través del conocimiento. El segundo chakra es el suadistana, su elemento es agua y también eh, representa el lugar sagrado de ella. Y tiene que ver más que nada con el sonido, bam. Este sonido lo que hace es armonizar este estado en este segundo chakra, donde saca a la persona directamente de la culpa y directamente lo va sanando a través de la razón. De ahí en más encontramos el chakra manipura. Este chakra tiene su elemento directamente relacionado con la parte del fuego. Y manipura quiere decir el lugar resplandeciente o la joya resplandeciente. Manipura está asociado a los aspectos psicológicos que tienen que ver más que nada en la parte negativa con la vergüenza. ¿Y cómo podemos sanar a través de este mantra Ram? A través del empoderamiento pero el empoderamiento directamente viene a través del conocimiento de la voluntad y el deseo que nosotros creemos que proviene de la carencia cuando no carecemos nada y lo que hace es generar una acción activa donde tenemos un resultado positivo estos tres chakras inferiores están relacionados directamente a los tres demonios de el dios raba que lo que generaban era simplemente perjudicar el avance de Buda en su ascensión. El cuarto chakra, Anahata, es el chakra del corazón. Aquí encontramos, y su significado quiere decir golpe, el elemento aire. Su mantra es Yam, y este sonido que es tan importante, porque aquí encontramos una figura geométrica que es el, un hexagrama, encontramos la posición de la diosa y el dios que eh, están o, o se encuentran unificados. ¿Sí? Estos dos triángulos representan el falo divino de dios y el útero divino de la diosa, que al unirse representan la sanidad. Y esta sanidad viene a través del mantra yam. Aquí encontramos el dolor, el dolor cuando nos sentimos eh, culpables, cuando nos sentimos inseguros, cuando nos sentimos vulnerables, cuando no hemos sanado ese niño interior. Este chakra ¿sí? simplemente cambia su posición psicológica a través del amor, que es el fundamento. Hay dos cosas para destacar que están asociadas directamente a estos dos triángulos, que tienen que ver con el autoconocimiento, saber quiénes somos, hacia dónde vamos y cuál es nuestra participación en esta existencia, y también vivir en esa frecuencia del amor que nos lleva directamente a enaltecer el alma. Ya en el quinto chakra, conocido como vishuda, aquí está el éter, la energía del quinto elemento, la quinta esencia, las causas de las causas, donde se encuentra el alma humana. Este chakra, ¿sí?, eh, su sonido es ham, y al pronunciarlo salimos de estas situaciones psicológicas que nos llevan directamente a generar un estancamiento en nuestros procesos evolutivos y lo que nos ayuda directamente a salir de la mentira. Y a veces uno se pone a pensar por qué mentimos, porque nos sentimos inseguros, porque a veces ah, existen estas competencias vanas, ¿Sí? o también esas competencias egóicas de quién tiene la razón. ¿Y cómo sanamos este chakra y la armonizamos? A través de la verdad, a través de quiénes somos, demostrar quiénes somos en realidad. Ya llegando al sexto chakra, en la parte psicológica, se encuentra la luz resplandeciente. Aquí está el poder de la pituitaria, que está conectada, como lo dije anteriormente, con los órganos reproductores. Tan importante para entender nuestra biología y que somos grandes partícipes de, de, de este entramado psicósmico sí, del cual fumamos parte. Este chakra acna habla en la parte psicológica sobre esta visión polarizada que tenemos entre el pasado, el futuro, lo bueno, lo malo, la parte divina o la parte demoníaca, y estos procesos que tienen que romperse para encontrar directamente el aquí, el ahora, el poder del cerebro, vivir en un estado atemporal, en el presente, para poder lograr embecellecer eh, la vida y generar bases sólidas para lo que vayamos construyendo en la parte del futuro. Aquí es el mantra, es el mantra del universo, es el OM, que representa el alfa y el omega, la transformación alquímica y superior del ser humano. Ya llegando al séptimo chakra, que es el Sahasrara, o chakra de mil pétalos, donde supuestamente el poder de esta glándula pineal nos enseña en la parte psicológica cómo debemos desprendernos de la, de la materia para poder trascender en conciencia y poder eh, liberarnos de esas ataduras que tienen que ver con la parte del ego, de estas estructuras que no nos permiten ser valientes y tener conocimiento y poder generar esta empatía. ¿Y cómo lo hacemos o cómo sonamos A través del silencio de un estado de introspección, que no va a llevar directamente a la parte de la sabiduría. Hay algo para destacar, y quería asociar directamente, que tiene mucha importancia y relación con este chakra Saharrara. Existen dentro del de calendario gregoriano, ¿sí? eh, dos letras importantes, perdón, eh, hebreo, eh, las letras hebreas, eh, la tercera letra es Gimel, ¿sí? Y la cuarta letra es Dalet. Gimel está asociada directamente a la parte de el hombre rico y Dalet habla del hombre humilde. El hombre rico va detrás del hombre humilde y ustedes se preguntarán por qué. Porque el hombre rico en conocimiento debe hallar ¿sí? al hombre humilde para convertirse en sabio y al encontrarse con esa sabiduría puede realzar el alma y dar ese poder a esa glándula pineal que poseemos y que es tan importante para nosotros. Hay una cosa para destacar, ¿sí? que a través de esos trabajos que hagamos en estos siete escalones que son los chakras, ¿sí? vamos a poder vivenciar situaciones de luz y no de tanta oscuridad. Tenemos que comprender también que la llegada de estos niños que, son, eh, que se clasifican en distintos tipos como los niños índigos, cristales, arcoiris y también eh, diamante tienen cierta porción de luz del alma que lo que hacen simplemente es trabajar para la naturaleza, para unificar estos reinos y para que el hombre deje de jugar a ser Dios cada uno de estos chakras también dentro de la parte numerológica tiene un significado importantísimo ya que en India sí, se lo representaba con ciertos sigilos o flores con pétalos. Muladara tiene cuatro pétalos. Suadistana posee en su flor de loto seis pétalos. Manipura posee en su flor de loto diez pétalos. Mientras que Anahata representa en su flor de loto, o está representado por doce pétalos. Y eh, Vichuda está asociado directamente al a la flor de loto, que posee 16 pétalos. Y Agna, que es el sexto chakra, posee una flor de loto de 96. Ahora bien, si sumamos todos estos valores, nos va a dar directamente el 144, que es el número de Dios, que lo vamos a encontrar en la serie Fibonacci. Este 144 tiene un valor 9. Ahora bien, lo raro de todo esto, que en el chakra rara posee no mil pétalos, sino 972 pétalos, que al sumarlo también nos da un 9 Y el 9 en la numerología, habla de perfección, habla de luz, y también nos habla sobre el hombre, ¿sí? en este microcosmos, y Dios en este macrocosmos que deben unificarse para generar el nacimiento del hombre galáctico. Eso es tan importante. Pero quería... También darle tres ejercicios tan importantes para ustedes que tienen que ver sanar este niño interior. ¿Y cómo lo sanamos? Cuando empezamos a entender que es tan valioso sanar este niño interior, dejando las situaciones del pasado, que a veces nos torturan, con aquellos que no se pudo alcanzar, y también dejar el futuro, ¿sí? que a veces genera que nosotros entremos en nostalgia, adelantarnos a procesos que no han ocurrido. Vivamos el aquí y el ahora, porque el cerebro, que es el gran conductor, es el que nos da el poder y es el gran ejecutor y que está unificado a la palabra, la palabra es lo que nos lleva directamente como vibración y que es el verbo creador, como bien lo dice el Génesis, y Dios dijo y dijo la palabra y se generó la luz materializada. Podemos sanar y cambiar nuestro destino y no esperar que Dios haga de nosotros un destino que la mente que quizás desconozca no te olvidemos claramente de que la glándula pineal nos ayuda y nos enseña también que somos arquitectos de nuestro propio destino. La carta del loco del arcano eh, en los arcanos mayores tiene dos representaciones numéricas, el cero como el niño del olvido y el 22 como el hombre del abismo. ¿Qué quiere decir? Que si unificamos sanamos ese niño y no, dejamos de, y no lo dejamos de lado, vamos a poder cambiar nuestros procesos internos y enfocarnos directamente hacia la luz de la transformación en conciencia y empoderar esta glándula pineal. El segundo ejercicio es salir de los ciclos y aceptar estos ciclos. No salir, aceptar, perdón, estos ciclos que tienen que ver con estos cambios, con estos procesos evolutivos. ¿Y cómo lo hacemos? Saliendo de estos patrones que tienen que ver con esta visión polarizada del pasado y del futuro. Centrarnos directamente en el aquí y el ahora. Dar el poder directamente a la parte del cerebro. Y también entender que cada palabra, cada vibración, luz que nosotros creemos genera un cambio en nuestra vida. Como lo dije al principio, en esa frase de Einstein que decía, somos frecuencia, somos vibraciones vivientes y que van a llevar a la transformación de nuestra conciencia. Y también la tercera, para cerrar, es la parte de unir la parte mental con la parte emocional. Y cuando unimos la razón con la emoción, nos damos cuenta que somos hermafroditas, seres que tienen que ver con el conocimiento de Hermes y el amor de Afrodita. Y a través de esa unificación vamos a poder descubrir facetas que desconocemos de nosotros mismos y darnos cuenta que la glándula pineal es el templo sagrado donde se halla el mago que desconocemos de nosotros mismos, que nos enseña a atraer y no a buscar, como estamos acostumbrados a través de esta cultura tan básica y claramente tan controladora que nos ha creado ser como pequeños animales ¿sí? en búsqueda de la alegría cuando en realidad poseemos sabiduría, armonía y también luz. Okay.
1: Bueno, gracias Roberto. Te felicito por esa fabulosa conferencia, por tu manera también de aportarnos información tan clara, tan transparente. Y bueno, tengo que decirte que La glándula pineal genera muchas dudas <ríe> Tengo muchísimas preguntas aquí Bueno, justo antes de pasar a, ese, a esa ronda de preguntas Tengo un, una sorpresa especial para todos vosotros Así que os informamos de que vamos a tener eh, los días 14 y 15 de febrero de 2022 Este especial llamado Somos Amor En él vamos a estar hablando de tipos de amor, de parejas, almas gemelas, karma y mucho más así que no os lo podéis perder, perder, recordad, 14 y 15 de febrero, ahí estaremos. Ahora sí, yo te voy a dejar a ti en pantalla si te parece, ahí estás, y vamos con las preguntas, ¿te parece? Perfecto. Vamos allá. Entonces, comenzamos con la pregunta de Janina Miño, nos está escribiendo desde Argentina, nos ve en YouTube y nos dice, si uno trabaja registros akáshicos, ¿tiene activa la glándula pineal?
0: Trabajar los registros akáshicos, primero que la persona que lo realiza tiene que tener un gran conocimiento. Podemos también, no solamente enfocarnos en estos registros akáshicos para saber quiénes somos, sino también recordar a través de esas terapias quiénes somos y el valor que le damos a nuestra vida para cambiar estos procesos de frecuencia que tiene que ver con nuestra existencia. La glándula pineal solamente se genera a través de la unificación como seres Únicos y que pertenece a la ley del uno.
1: Muchísimas gracias y gracias también a nuestra amiga por su pregunta, Ayanina. Vamos con la pregunta de José Arturo Campuzano. Él nos escribe desde México, nos ve en YouTube y nos dice son varias preguntas. ¿La cocreación de lo divino, de lo físico, perdón, se encuentra primero en una parte sutil de la mente? ¿Cómo atraerlo de manera más consciente y en armonía? ¿Cómo lo hace usted, maestro, en su día a día? Bendiciones.
0: Un gran abrazo a todo México desde aquí de Argentina y te contesto a tu pregunta que me gustó muchísimo lo que has preguntado. Primero es el autoconocimiento y segundo a través de salir de estos patrones que, como lo dije al principio de la conferencia, que tiene que ver con esta parte egoica, con estos yoes que no nos permite que nosotros podamos trascender en conciencia, salir de esta cruz del ego y, y a través de salir de esta cruz del ego es a través del conocimiento, porque el conocimiento es lo que libera. Libera y al tener más información podemos tener el resultado ¿sí? y también la tranquilidad que estamos yendo por el sendero correcto. Salir de estos procesos culturales que no han quitado el derecho a la libertad de expresión también tiene que ver con la parte económica, no llevarnos directamente con lo que quiero lograr y alcanzar en esta metodología y en esta costumbre del hombre por las nuevas modalidades. La tercera es en la parte política entender que nuestra vida y nuestro enfoque espiritual no tiene que ver con bases directamente y con esos intereses creados en la parte política y la parte religiosa. Entrar en, esta, en este templo interior para entender que somos partícipes, partícipes tan importantes de la fuente de luz y de ahí en más, entonces, empezar ese descubrimiento, ese autodescubrimiento para dar el poder y enaltecer la parte de la glándula pineal. Es un trabajo que necesita de paciencia, de tranquilidad, pero tiene que estar conectado directamente con la parte interior y también con el respeto de la naturaleza y conectado que somos seres estelares.
1: Gracias, Roberto. De nuevo vamos a continuar. Son varias preguntas, te las voy a lanzar juntas porque tienen conexión. Nuestra amiga Yurani nos ve en YouTube desde Colombia, también Luz García desde México, nos piden ejercicios o algún tipo de alimentación para activar la glándula pineal. También tenemos a Bárbara Rosario. Eh, también nos ve en YouTube o a Imsa, también en YouTube, que nos preguntan si el reiki y la meditación sirven como ejercicio para activar la glándula pineal. Ahí te lanzo todas esas preguntas.
0: Bien, toda la alimentación que esté eh, fuera de lo que es eh, lo denso, como la carne, eh, todo lo que realmente tiene que ver con asociado directamente a la parte de aquellas personas que son vegetativas eh, o que, de que están enfocados directamente a la alimentación a través de frutas, eh, evitar el alcohol, eh, descansar mentalmente, no dormir, porque si dormimos descansamos la, el cuerpo físico, tenemos que descansar la mente y buscar la forma de eh, realzar este poder a través de la meditación, a través del Reiki, porque a través del Reiki lo que generamos es activar estos canales que se llaman Nadis, que donde eh, va a eh, balanceando energéticamente a través de esta energía vital o prana, todo nuestro cuerpo físico. La alimentación siempre es bienvenida que sea a través de un buen nutricionista, ¿sí? No generar dietas, ¿sí? Eh, excesivas claramente que tienen que ver más que nada para cambiar nuestros estados. Pero lo fundamental antes que la dieta y antes de una meditación es amarse. El amor es fundamental como base ¿sí?, eh, sólida, donde nosotros tenemos que crear y enaltecer en esa parte alquímica unir nuestra alma física con esta alma espiritual.
1: Vamos a por la última pregunta. Nos la lanza Mercedes Paz desde nuestra plataforma de Facebook. Nos está viendo en Estados Unidos y nos dice, ¿cómo se puede hacer uno mismo una especie de reseteo cuando la glándula pineal ha estado bloqueada por varios meses? Gracias.
0: Bien, eh, en realidad, en esta situación que hoy estamos pasando como pandemia, como lo dije también al principio de esta conferencia, tenemos que empezar eh, a utilizar y a generar el buen funcionamiento de esta glándula, de esta hormona, perdón, que es la oxitocina, para que pueda equilibrar ¿sí? estos miedos y estos temores, ¿sí? a través de estos miedos y estos temores que generan el estrés vamos a poder alcanzar a activar esta glándula pineal. Lamentablemente, ¿sí? este sistema que la mente que hoy tenemos culturalmente no ha llevado a una estructura en base y también tenemos un gran desconocimiento de quiénes somos en realidad y que tenemos que descubrir, como lo dije también en esta charla, que somos co-creadores de nuestro propio sistema divino. Somos hermafroditas. Tenemos que tener conocimiento de nosotros y también fundamentada en esa frecuencia, en esa vibración que tiene que ver directamente con la parte del amor. Un saludo también para Estados Unidos y para Colombia.
1: Ahí queda ese saludo, Roberto. Bueno, yo tengo que decirte que como buen profesor y maestro que eres, has creado equipo aquí en el chat. Tenemos a mucha gente que quiere despertar esa glándula pineal. Has despertado también la conciencia en mucha gente y eso es maravilloso porque al final este canal es de lo que se trata, del conocimiento, del ser, de la sabiduría y de conocernos de manera interior. Me gustaría pedirte antes de, de terminar y de finalizar aquí en nuestro espacio algún mensajito que quieras compartirnos, algo que quieras dejarnos como conclusión a, a tu visita aquí esta tarde y a tu paso por Mindalia.
0: Bien, primero quiero darle un gran saludo a la parte de toda España, porque para mí España es mi segundo hogar eh, hace muy poco que regresé desde Barcelona y de Madrid, del cual estuve trabajando, y es hermoso España, la gente es maravillosa en todos los aspectos así que un gran saludo para toda España y para todos los, los tres eh, audiencias eh, para cerrar, quería decir algo que es fundamental, y con esta frase también que es muy importante, que yo decía que es la ley del uno, que tiene que ver con esos estados superiores de armonía, de armonía que tiene que ver con ese estado de Samadhi. ¿sí? Jesús, nuestro gran maestro Avatar, cuando se encontró con Nicodemo, sí Nicodemo le pregunta cómo llegar a ese estado espiritual del Padre, del cual hablaba constantemente Yeshua, que después se transforma en el Cristo. Y él decía que debía nacer por segunda vez. Y nacer por segunda vez es desprenderse de estos eh, temores, de estos flagelos que tienen que ver con esta tercera dimensión asociada directamente a la materia. Y salir de este estado es entender que somos seres divinos y que a través de nuestra mente, que es el lugar sagrado del espíritu, porque de, a través de la mente nosotros creamos, como lo hizo la fuente, el creador, Dios, o quien fuese representado, también tenemos que entender que la glándula pineal, como lo decía eh, Descartes, que era el asiento del alma, este gran filósofo francés decía que era el asiento del alma, tenemos que empoderar el alma. Este tercer ojo para los egipcios, este ojo de Brahma para India y también eh, para los católicos que era el asiento del espíritu y también de la divinidad. No olvidemos que la glándula pineal nos permite a través de su máquina cuántica entender este proceso de unidad tan necesaria para estas situaciones que estamos pasando y para empezar a entender que todo trabajo que toda situación que se presente no está basada en el dolor, sino en una enseñanza constante para entender lo que es el fundamento de la luz, de la glándula pineal y también del amor.
1: Precioso mensaje, Roberto. Con ellos con ello nos vamos a quedar, nos vamos a despedir, no sin antes recordar que este, este espacio va a quedar grabado, sí, va a quedar indiferido en nuestra plataforma de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Ahí vais a poder revisualizarlo, vais a poder compartirlo, dejarnos vuestros me gustas o también algún comentario que queráis compartir con Mindalia o con Roberto, por supuesto, y ahí seguro que Roberto estará también activo para, para responderos. Bueno, Roberto, gracias por estar con nosotros. Nosotros, ha sido un verdadero placer poder estar aquí contigo y aprender de ti sobre todo y a los que estáis ahí al otro lado de la pantalla nos vemos en una nueva conexión aquí en Vindalia
0: Gracias y bendiciones para todos